1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag, der 27. Januar. Ja, und das sind heute unsere Themen. Berlin liegt bei Investments in Deutschland unverändert auf Platz 1. SAP übernimmt das US-Fintech Taulia. Facebook muss Fantasienamen erlauben, zumindest teilweise. Binance wird Sponsor der argentinischen Fußballnationalmannschaft. Und Bundesinnenministerin Faeser distanziert sich von ihrer Drohung gegenüber Telegram. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Excess ist mal wieder Daniel Wild von Mountain Alliance. Ja, und wir haben über zwei wirklich coole Themen gesprochen, finde ich. Zum einen über den gerade sehr boomenden Markt der Schnelllieferdienste für Medikamente. Und wir haben über ein abgefahrenes Thema gesprochen, nämlich über die Zukunft des Live-Entertainments, kann man glaube ich sagen. Daniel spricht da im entferntesten Sinne von einem heranwachsenden Konkurrenten für Twitch. Mal schauen, wie ihr das seht. Ist auf jeden Fall ein super abgefahrenes Thema. Kommt sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel. Aber wie immer, kurz der Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Niklas Hellemannes, Er ist der Founder und Managing Director von SoSafe. Habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, ein Unternehmen aus Köln, das versucht, die menschlichen Fehler im Cyberspace vermeidbar zu machen. Das heißt konkret schult SoSafe die Mitarbeiter von Großunternehmen im Umgang vor allem mit E-Mails, weil das Problem bei den ganzen Hackerangriffen ist nämlich, es geht vor allem um den menschlichen Faktor und den muss man rausbekommen. Und da hat SoSafe scheinbar eine richtig coole Lösung gefunden, hat dafür gerade 73 Millionen Dollar eingesammelt ist ein sehr cooles Gespräch geworden, kann ich euch nur empfehlen. Das Unternehmen wächst auch verdammt schnell. Also da steckt also wirklich sehr, sehr viel Wissen drin, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und dann um 16 Uhr Moritz Weißbrot, der Founder und CEO von Aleiko, ist auch ein sehr cooles Unternehmen. Da reden wir über den Bereich der Full plattformen Wir hatten ja hier schon Hive und Everstocks im Podcast. Und Alaiko geht da einen bisschen anderen Weg, aber trotzdem irgendwie auch einen sehr vielversprechenden. Und äh, ja, Moritz und sein Team sind alle sehr erfahrene Gründer, haben vorher allesamt schon Großunternehmen aufgebaut und haben jetzt eine Finanzierungsrunde abgeschlossen mit Tiger Global und Next47 in Höhe von 30 Millionen Dollar haben dabei Tiger Global noch nicht mal kommuniziert. Das ist auch sehr spannend. Also ja, wie es dazu kam, warum das alles, das hört ihr um 16 Uhr. Und dann noch kurz der Hinweis aufs Wochenende. Zum einen gibt es morgen wieder eine Sondersendung zum Thema Tooltips. Ihr wisst ja, wir haben diese tolle Kooperation mit OMR Reviews und da haben wir morgen wieder ein Best-of unserer Gäste. Ihr wisst ja, unsere Gäste stellen immer im Podcast noch ihr Lieblingstool vor und erklären kurz, wie sie das einsetzen und warum sie das einsetzen. Und ja, da gibt es morgen wieder ein Best-of. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. gibt wieder eine ganze Reihe an tollen Tools, die ihr vielleicht verpasst haben solltet, falls ihr nicht alle unsere Folgen hört. Das wie gesagt, morgen am Samstag und am Sonntag heißt es hier wie immer Read Only, unser Bücherpodcast. Ihr wisst es ja schon, meine liebe Kollegin Annalena Kümpel lädt einmal in der Woche Unternehmerinnen und Unternehmer ein, die Bücher geschrieben haben oder Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die sich an Unternehmerinnen und Unternehmer richten. So auch am Sonntag. Anna Werner ist zu Gast, Autorin oder Co-Autorin, muss man vielmehr sagen, von dem Buch Virtuelle Zusammenarbeit, kreativ und inspirierend, Methoden und Tools für besseres Coworking. Und Coworking ist in dem Moment ja eigentlich wörtlich zu verstehen. Es geht um kollaboratives Zusammenarbeiten und so wurde auch dieses Buch, das insgesamt von sechs Autorinnen und Autoren geschrieben wurde, rein virtuell und kollaborativ erarbeitet. Ja, ist ein spannendes Experiment, sehr zeitgemäß und dementsprechend kann man da wahrscheinlich relativ viel lernen. Vor allem, ich würde sagen, remote Teams sollten sich das mal anhören. Da steckt auf jeden Fall auch sehr viel Wissen drin und bestimmt auch der ein oder andere Tipp, den man ja wahrscheinlich sehr schnell adaptieren kann. Das wie gesagt am Sonntag. Und jetzt bin ich wirklich durch mit den Ankündigungen. Jetzt kommen die Nachrichten mit Anna Dressel, danach dann Daniel Wild von Mountain Alliance und vorher wie immer ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. The number one. Berlin liegt bei Investments unverändert auf Platz 1. Die Beratungsgesellschaft Ernst Young hat ihr aktuelles Start-up-Barometer veröffentlicht. Demnach stieg der Gesamtwert der Investitionen in deutsche Start-ups im letzten Jahr um 229 Prozent auf 17,4 Milliarden Euro. Dabei liegt Berlin weiterhin mit Abstand vor Bayern auf Platz 1. Sieben der zehn größten Investitionsrunden entfielen auf die Hauptstadt, die übrigen drei auf bayerische Standorte. Insgesamt wurden rund 60% des in Deutschland investierten Kapitals in Berlin getätigt und floss dabei vor allem in Fintech- und insurtech unternehmen an E-Commerce, Startups und in den Bereich Software und Analytics.
1: Made
0: mit neuer Finanzierungsrunde nur drei Monate nach der letzten Finanzierungsrunde im Oktober schließt der Schnelllieferdienst für Medikamente, MADE, seine nächste Runde ab. Diese beläuft sich auf 30 Millionen Euro. Neu eingestiegen ist Lightspeed Venture Partners, auch die Bestandsinvestoren Target Global, 468 Capital und Early Bird haben sich erneut beteiligt. MADE liefert seinen Kunden rezeptfreie Medikamente aus einem lokalen Apothekennetzwerk innerhalb von 30 Minuten. Nach eigenen Angaben beschäftigt das Unternehmen derzeit mehr als 100 Angestellte und 350 Fahrerinnen und Fahrer. SAP übernimmt US-Fintech Taulia Nachdem der Softwarehersteller im vergangenen Jahr vor allem aus eigener Kraft gewachsen ist, hat SAP gestern im Zuge der Veröffentlichung seiner endgültigen Jahresbilanz auch die Übernahme des US-amerikanischen Lieferanten-Fintechs Taulia bekannt gegeben. Firmenchef Christian Klein bezeichnet den Zukauf als komplementär, da man bislang über keine eigene Finanzplattform verfüge. Die Eckdaten des Deals wurden nicht kommuniziert, allerdings soll der Kaufpreis weniger als eine Milliarde Dollar betragen. In der gleichen Größenordnung hatte auch die SAP-Akquisition des Berliner Startups Signavio im vergangenen Jahr gelegen. E-Bike-Hersteller Cowboy mit neuer Finanzierungsrunde 80 Millionen US-Dollar hat der E-Bike-Hersteller in einer Finanzierungsrunde erhalten. Damit beläuft sich die Gesamtfinanzierung von Cowboy auf nun 120 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 107 Millionen Euro. Mit frischem Investorengeld will das belgische Start-up die Produktentwicklung vorantreiben und auch in Nachhaltigkeit und Service investieren. Zusätzlich soll in Berlin der erste Flagship-Store in Deutschland entstehen. Bundesinnenministerin Faeser distanziert sich von eigener Abschaltdrohung. Um den Messengerdienst Telegram unter Druck zu setzen, hatte Bundesinnenministerin Faeser drastische Maßnahmen angekündigt. Unter anderem hatte sie damit gedroht, Telegram bei weiteren Verstößen gegen deutsche Gesetze sperren zu lassen. Gegenüber dem Nachrichtensender hr-info relativierte sie diese Aussage gestern und wollte ihre ursprüngliche Aussage lediglich als, Zitat, etwas verschärfte Gangart verstanden wissen, um die Betreiber-Telegrams zur Kooperation zu bewegen. Derzeit können Nutzerinnen und Nutzer auf Telegram weitgehend unbehindert von den Betreibern Straftaten begehen und beispielsweise Todesdrohungen gegen Politiker veröffentlichen.
1: You must allow me to do it.
0: Facebook muss Fantasienamen erlauben Einem gestrigen Urteil des Bundesgerichtshofs BGH zufolge muss Facebook seinen langjährigen Nutzern gestatten, Pseudonyme zu verwenden. Eine Pflicht zur Verwendung des sogenannten Klarnamens sei unwirksam. Zwar müssten Nutzer gegenüber Facebook ihre wirklichen Namen angeben, dürften jedoch innerhalb des Netzwerks unter Pseudonym auftreten. Im konkreten Fall hatte Facebook einen Kläger und eine Klägerin gesperrt, da sie Fantasienamen benutzt hatten. Diese neue Regelung betrifft ausdrücklich nur Nutzer, die vor Inkrafttreten der DSGVO am 25. Mai 2018 bereits auf Facebook angemeldet waren.
2: Congratulations. You set a new record.
0: Tesla erzielt Rekordgewinn. Der US-Elektroautobauer Tesla hat seinen Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht. Demzufolge konnte das Unternehmen einen Gewinn von 5,5 Milliarden Dollar, 4,9 Milliarden Euro verbuchen, ein Plus von 665 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei kletterten die Erlöse um 71 Prozent auf 53,8 Milliarden Dollar. Elon Musk bezeichnete das Geschäftsjahr als Jahr des Durchbruchs für Tesla und erklärte, dass es nun keine Zweifel mehr an der Profitabilität von Elektroautos geben dürfte. Binance wird Sponsor der argentinischen Fußballnationalmannschaft. Die Kryptobörse Binance und der argentinische Fußballverband AFA haben einen Fünfjahresvertrag geschlossen. Demzufolge wird die Kryptobörse neuer Hauptsponsor der Asociación del Fútbol Argentino. Im Mittelpunkt der Kooperation steht dabei nicht nur die argentinische Nationalmannschaft, sondern auch die nationale Profiliga, in der Binance in Zukunft als Namenssponsor auftreten wird. Zusätzlich arbeitet die Kryptobörse an einem eigenen Fan-Token, der in Kürze auf den Markt kommen soll. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Wie der Spielehersteller Giant Software bekannt gab, wurde die neueste Version des Landwirtschaftssimulator, inzwischen Version 22, innerhalb von neun Wochen weltweit, mehr als drei Millionen Mal verkauft. Die beliebte Landwirtschaftsspielereihe existiert seit 2008 und konnte insgesamt mehr als 27 Millionen Exemplare verkaufen. Der Zahlungsanbieter PayPal betritt das Buy-Now-Pay-Later-Segment und führt mit Bezahlung nach 30 Tagen eine neue Zahlungsoption ein. Diese gilt für Einkäufe bis zu 1.000 Euro und soll ohne zusätzliche Kosten angeboten werden. Apple Pay soll um ein Tap-to-Pay-Feature erweitert werden. Dadurch sollen NFC-Zahlungen auch in Läden möglich werden, die über keine entsprechenden Kartenterminals oder separate Hardware verfügen. Transaktionen sollen demnach ausgelöst werden können, indem man zwei Smartphones aneinander hält. Das kanadische Unternehmen Amp Energy plant die Errichtung des größten netzgebundenen Batteriespeichers Europas. Der sogenannte Scottish Green Battery Complex soll in Schottland entstehen, aus zwei 400 Megawatt Batteriespeichern bestehen und im April 2024 ans Netz gebracht werden. Neues aus dem NFT-Markt Hier wurde das Projekt Greedy Grams vorgestellt. Bei dem Projekt werden 10.000 handgezeichnete Avatare von berühmten Persönlichkeiten als Karikatur angeboten. Mit dem Kauf soll man allerdings auch reale Vorteile erwerben, beispielsweise Backstage-Zugang bei Konzerten, Meet and Greets mit Künstlern, Zugang zu Eventreihen, Partys und Ausstellungen. Wer sich also immer schon mal mit Tokio-Hotelsänger Bill Kaulitz treffen wollte, kann dessen Avatar für derzeit 125 US-Dollar auf der Plattform OpenSea erwerben. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Freitag, dem 28. Januar 2022. Startup Insider Daily. Investments und
1: Exits. Ich freue mich wie immer. Daniel Wild ist hier von Mountain Lions. Hallo Daniel. Ja, hi Jan. Bin gern dabei. Ja, freue mich wirklich. Ich freue mich auch auf die Themen, die wir gleich besprechen. Aber bevor wir einsteigen, vielleicht nochmal kurz zu euch. Wer euch noch nicht kennt, was muss man über euch wissen? Ja, na klar, gerne. Also ich habe zwei Hüte an. Der eine, der wird heute auch wichtig sein,
2: weil es ein Thema gibt, was ich schon sehr lang kenne, ist mein Tiburon-Hut. Ich bin mit meiner Tiburon GmbH Seit dem Jahr 2001 super aktiver Seed-Investor und habe in ungefähr 150 äh, Firmen investiert. Manche nennen das Spray and Pray. <lacht> und, und in den letzten zehn Jahren habe ich dann Later-Stage-Beteiligungsfirma aufgebaut. Die hieß erst E-Commerce Alliance, heißt jetzt Mountain Alliance, ist börsennotiert. Und mit der Mountain Alliance investieren wir in Portfolien, wir kaufen Portfolien und sind beteiligt an
1: ziemlich weit entwickelten Wachstumsfirmen, die typischerweise so in der B- und c kategorie sind. Super spannend. Und da können sich auch Leute bei euch melden. Du hast, glaube ich, mal erzählt, vor allem Portfolien ist das äh, Spannende, ne?
2: Genau. Ich meine, gerade auch, da haben wir ja schon oft gesprochen, zurzeit sind Bewertungen ziemlich hoch und wir haben eine Situation, wo jetzt wirklich mit äh, überschaubar äh, Geldmitteln, die man also Börsentitel, wenn nur hat, im Vergleich zu manchen Fonds, sind für uns viele Runden schon sehr teuer. Aber es gibt einige Investoren, die sagen, ich habe hier ein Portfolio, ein Portfolio von Beteiligungen und wird das lieber in eine fungible Währung Aktie eintauschen und wir managen das. Und das ist äh, eins unserer
1: Aktivitäten. Und jetzt die beiden Themen heute, wollen wir, mal, wollen wir mal vielleicht loslegen mit MADE, ist das erste Thema. Das ist aber jetzt ein Thema, das, das kennst du auch schon so ein bisschen, ne?
2: Ja, also ich kenne den Vorläufer und auf die Gefahr hin jetzt für ein paar Leute wie der Opa zu klingen <lacht> <lacht> mit, 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 mit Venture Capital 2001. Also das MADE-Thema ist für mich ähm, Versandapotheke 2.0, das muss man erklären. Also erstmal vielleicht zu den Fakten, MADE, super spannend, da geht es genau weiter wie letztes Jahr. Vier Monate oder drei bis vier Monate nach einer ziemlich ordentlichen Seed-Runde mit 15 Millionen US-Dollar, haben die jetzt 34 Millionen Series A eingesammelt. Und ja, Wahnsinn. Und die Zahlen habe ich jetzt in Dollar, weil auch amerikanische Investoren eingestiegen sind und die in Dollar rechnen. Darum geben die es auch so an. Aber ich meine, unfassbar. Ne? 15 Millionen Dollar im Oktober und jetzt nochmal 34 Millionen das ist extrem viel, extrem schnell. Für ein Modell, was ein Blitzlieferdienst ist für aktuell nicht verschreibungspflichtige Medikamente. Das MADE. MADE schreibt sich M-A-Y-D. So, jetzt kurz zurückgeblickt in die Vergangenheit. Ähm, der Pionier, der echte Pionier im Bereich Versandapotheken ist die Firma Doc Morris. Die kennt vielleicht manche von euch. Oder ihr kennt Versand oder die Shopapotheke oder Versandapotheke. Aber Doc Morris ist gegründet worden von Ralf Dehenghaus in den Anfang der Nullerjahre, als ich Get Mobile noch gemacht habe. Und der Ralf Dehenghaus hat wirklich alle dicken Bretter damals durchbohren müssen, die es gab. Für eine Versandapotheke musst du Apotheker einstellen, aber es gibt in Deutschland mehr das heißt, du darfst nicht mehr als vier Apotheken besitzen, das gibt es <lacht> bis heute. Ja? Ist das so? Ja? Ist so, ja. Es gibt also jede Menge Regularien, die es super schwierig machen. Und neben den Regularien und Gesetzgebungen, durch die du dich durchkämpfen musst, und das haben die getan, die Jungs, ähm, musst du natürlich mit dem Wettbewerb umgehen, der dich hasst. Und das waren die normalen Apotheken. Und interessanterweise waren beide Faktoren später Erfolgsfaktoren. Also Ralf Degenhaus, der Gründer, hatte einen Mitstreiter, das war ein sehr geschickter oder ist wahrscheinlich noch ein sehr geschickter Lobbyist, der heißt Max Müller. Und der hat das Ding bis zum EuGH durchgefochten. Und darum ist heute, das ist auch völlig erlaubt, und darum gibt es Versandapotheken. Aber die müssen immer noch in Holland sein, weil in Deutschland geht es immer noch nicht. Aber europamäßig geht es. Ne? Also super dickes Brett. Noch spannender war, damals gab es noch keine so großen und schnellen Runden wie heute. Und die hatten aber Glück im Unglück, weil die hatten einen richtigen Feind. Und das war der Chef des Deutschen Apothekerverbands. <lacht> und der hat die Jungs angegriffen. Ja, aber wirklich ständig. Offene Briefe, Riesenartikel, Interviews, FAZ, alles hoch und runter. Und nach kurzer Zeit war klar, mit jedem Artikel gegen die stieg deren Erfolg. Die haben Werbung bekommen dadurch, die sie sich nicht hätten kaufen können, mit noch so großen Runden. Mit jedem Aufreger in Zeitungen gegen die schlimmen Jungs von Doc Morris hat natürlich jeder Endkunde verstanden, oh, es gibt ja auch Versand, probiere ich das doch mal aus. Und insofern sind die groß geworden, sind später auch verkauft worden, glaube ich, an einen der Apotheken, also an der, einen der Pharma-Großhändler-Distributoren. Insofern erfolgreiches Ding, Versandapotheke 1.0. Jetzt fast forward zu heute. MADE ist die Nummer 3 in Deutschland der sogenannten Blitzlieferdienste. Es gab jetzt wieder ein Pionier, die sind erst letzten Sommer gegründet oder Anfang letzten Jahres gegründet und im Sommer finanziert worden. Die heißen First A. Und die sind, die haben nur bisher bekommen, eine ordentliche sechsstellige Summe. Nehmen wir mal an eine halbe Million. Und zwar unter anderem von den Gorilla-Gründern. Und First A hat angefangen, in Berlin- Verschreibungs, nicht verschreibungspflichtige Medikamente auszuliefern. Okay, cool. Kurze Zeit später kam eine Firma, die erst Faster hieß, mit PH geschrieben. Ja, also Faster, aber PH. Haben sich umbenannt. Gibt es bei mir hier in München auch schon die Plakate an den Litfaßsäulen. Die heißen Curando. Und die haben eine Million Euro bekommen. Schon Player Nummer zwei. Was machen die? Nichts anderes als das ganze Zeug, was es in der Apotheke nicht hinter der Kasse, sondern vor der Kasse gibt mit Kurieren zu Endkunden bringen. Und jetzt die absolute Krönung Runde die wir gerade besprechen, made eben mit dem letzten Oktober 15 Millionen und jetzt gerade aktuell heute gemeldet 34 Millionen Dollar. Und zwar bekommen von erster Runde letztes Jahr 46X Capital, Early Bird und Target Global. Und jetzt die 34 Millionen für Lightspeed Venture.
1: Also ich würde sagen, investorenseitig echt eine tolle Entwicklung. Auch Das also sind wahrscheinlich tolle Namen. Ne? Die möchte man alle im Cap-Table haben. Das sind, da da gibt es nichts auszusetzen. Ich bin über die Geschwindigkeit gerade, da bin ich etwas verdutzt. Also warum, warum brauchen die jetzt drei Monate später schon wieder die, die nächste Runde? Also für mich gibt es nur, äh, es gibt zwei Erklärungen. Eine gute und eine schlechte. <lacht> und wahrscheinlich
2: stimmen beide. Die eine Erklärung ist, ich meine, das ist ein Asset-Light-Model. Ja? Also erstmal vielleicht zurück, warum kriegen die so schnell so viel Geld und die anderen nicht? Die beiden Gründer haben einen geilen Track-Record. Das ist der äh, Lukas Pier Pierzonk oder so ähnlich und der Hanno Heinzenberg. Ähm, super, super, super. Die haben einen Makler gegründet, sind da offensichtlich schon raus und haben jetzt das Ding aufgebaut. Also als Gründer haben die es drauf und das ist und als Money-Raiser mal auf jeden Fall. Aber warum brauchen die es so schnell? Naja, was das Geschäftsmodell ist aktuell, die haben Kurierdienste, Wahrscheinlich sogar, ich weiß nicht, ob sie eigene haben oder ob sie die sogar äh, sozusagen noch fremd vergeben. Aber die haben quasi Kurierfahrer, die bei der Apotheke die Aspirin, die nicht verschreibungspflichtig ist, abholen, weil du mit einem Hangover zu Hause sitzt und sie dir bringen. So. Was kriegen sie dafür? Sie kriegen dafür eine kleine Kommission auf das Produkt und sie kriegen, also vom Apotheker, und sie kriegen die Versandgebühr.
1: Also man hört schon raus, das Geschäftsmodell, also ich bin deswegen nicht so ganz sicher mit der Geschwindigkeit. Sorry, wenn ich da jetzt unterbreche, Daniel. Aber das ist ja wirklich, das geht zu schnell, glaube ich. Man kann ja an dem Moment jetzt noch gar nicht das Geschäftsmodell richtig konkretisiert haben. Und man kennt auch keine Unit Economics und so weiter, oder?
2: Genau. Also ich sehe es genauso. Ich, ich würde einfach vermuten, die Unit Economics sind ziemlich katastrophal. Die können gar nicht anders sein, wie eben beschrieben, weil die Margen super gering sind und die Kosten relativ halt hoch. Die sagen natürlich Asset Light, aber am Ende... Wie vorhin beschrieben, aufgrund der Regulatorik, die können keine Apotheken besitzen. Die könnten sie sich schon kaufen mit dem ganzen Geld, aber die können sie gar nicht besitzen, weil es dürfen nur Apotheker sein, es dürften auch nur vier sein. Das heißt, sie sind auf einem ein Plattformmodell. Sie verbinden Apotheker mit Kunden und schneiden sich da richtig wenig raus. Die andere Antwort für die Geschwindigkeit kann natürlich folgende nur sein. Dieser Markt muss konsolidieren, weil es am Ende bei diesen geringen Margen wenn es da noch Preiswettbewerb gibt, ist ja klar, ne? wenn drei gleichzeitig in Berlin die Aspirin liefern, dann nimmst du den, der gerade diese Woche Versandkostenfrei arbeitet <lacht> Dann werden die Margen noch schlechter. Also insofern, ich glaube, das ist ein bisschen Winner-Takes-All und darum ist das. Die, die, was ich mich auch gefragt habe, ist, was ist denn der Trend, der dahinter liegt, warum ah, das jetzt passiert oder gebraucht wird? Ja? Also ich meine, Blitzlieferdienst ist das eine, aber Erstmal, wir haben Pandemie. Die Leute wollen weniger raus, sich Sachen liefern lassen. Aber das ist vielleicht ein vergängliches Thema. Dann haben wir vielleicht mehr Singles in, in Großstädten. Weil, keine Ahnung, wenn jetzt äh, ich im Bett liegen würde und mich nicht bewegen könnte, würde ich meine Frau bitten, in die Apotheke zu gehen. Ja, also Ich frage mich die ganze Zeit, warum brauchen das so viele? Aber die Menschheit hat natürlich in den letzten zwei Jahren gelernt, auch durch Gorillas und Flinke und andere. Ich kann sofort Sachen bekommen und darum ist das was, was attraktiv erscheint. Ob das langfristig attraktiv ist, wird sich
1: zeigen. Ich bin bei den Zielgruppen hier in dem Fall nicht ganz ganz äh, deiner Meinung, glaube ich, weil ich äh, fast fast erwarten würde, dass speziell alte Leute oder, oder Menschen, die wirklich bettlägerig sind aus irgendeinem Grund, ja, dass, dass es eher für solche Leute eigentlich interessant ist. Also jetzt gar nicht so Berlin-Mitte, Prenzlberg und sowas, sondern eher vielleicht tatsächlich in, in, in normalen mittelgroßen Städten, vielleicht so 50 oder 100.000 Einwohner, wo du keine Infrastrukturen hast, da ist dann vielleicht dieses Modell mit Fahrrädern, also ich bin bei Fahrrädern auch immer bei sowas relativ skeptisch, aber da, da sind es da vielleicht eher, ich weiß nicht, hinterher getimte Fahrten, die man irgendwie gut planen kann, aber dass Leute, was nach Hause geliefert bekommen, die nicht jeden Tag in die Apotheke können. Das glaube ich sofort.
2: Ja, also gut. Und das, das ist interessant, weil die Zielgruppe sehe ich auch. Aber natürlich sind sie da heute nicht. ne heute sie testen sie auch das gar nicht an. Ne? Ja. Genau. Nee, heute testen sie das in Prenzlberg und München. Genau. Und, ja. und, wo, so, ja. und, und jetzt muss man natürlich sagen, okay, es sind ja auch super schlaue Investoren, die hier drin sind. Ne? Also machen wir uns nichts vor. Die wissen schon, warum sie da drin sind. Und wenn man das Long Game sieht, da kann man sagen, okay, es geht um andere Zielgruppen die lernen, hier hole ich mir meine Medikamente. Und zwar jetzt sage ich absichtlich Medikamente, weil dieses Jahr wird in Deutschland das E-Rezept kommen. Das heißt, in relativ kurzer Zeit ist klar, du willst ein verschreibungspflichtiges Medikament, kein Problem. E-Rezept und dann wird es geschickt. Aber wann kriegst du das E-Rezept? Das E-Rezept kriegst du dann, wenn du beim Arzt bist. Und es ist entweder dauerhaft zugeschickt bekommst auf Anruf oder du hast eine Online-Sprechstunde gemacht und kriegst dann dein E-Rezept. Nur dann sind wir bei anderen Wettbewerbern. Da gibt es nämlich Firmen wie Dr. Lim oder Cree oder andere, ähm, die sowieso die Online-Sprechstunden machen. Ich bin auch an einer beteiligt. Arztkonsultation ist eine der Beteiligungen von Mountain Alliance. Ja? Das heißt, die sind vielleicht besser positioniert, weil in dem Augenblick, wo sie dann das, die arzt machen, Sagt der Arzt. Und das Rezept hier ist es,
1: wollen Sie es gleich gebracht haben? Klick. Und ich weiß halt hier wirklich nicht, also bei, wir haben ja bei Gorillas und Flink und so immer schon ein Fragezeichen dran, wie groß muss ein Warenkorb sein, damit er sich irgendwann rechnet. ne? Und wie, wie, wie funktioniert so die Gesamt, ich weiß nicht, die Gesamtrechnung auch mit, mit Lieferkosten und so weiter. Aber jetzt hier. Allein die Fahrer komplett auszulasten ist, glaube ich, eine Herausforderung. Das ist der eine Punkt. Und dann reden wir wahrscheinlich in der Regel nicht über, also es gibt auch teure Medikamente, da ist dann vielleicht ein bisschen mehr Marge noch drauf, Diese oder da können Sie vielleicht den Deal mit der Apotheke besser verhandeln. Aber wahrscheinlich reden wir doch hier eher über Nachkommastellen fast gefühlt. Ne? Richtig.
2: Also wir reden über margenschwaches Geschäft. Und ich glaube, darum ist das, was wir hier sehen, ein Landgrab. Also wenn du drin bist, dann musst du richtig stark drin sein. Da muss die Fantasie sein, genau wie du sagst, die ländlichen Gebiete und nicht nur Deutschland, das sagen sie auch im Interview, reden gleich von, dass auch die Regulatorik ja in Spanien und Frankreich und überall. Hm. Also ich glaube, dann muss es wirklich richtig groß und richtig europaweit aufziehen. Und sag mal, gute Gründer kriegen das wahrscheinlich hin. Mhm.
1: Aber was ist denn deine Erfahrung, äh, wann, wann sollte man denn skalieren? Also ich finde, das, das ist so mein, mein Problem, da, da drückt es hier so ein bisschen, dass die einfach, glaube ich, zu früh skalieren, oder?
2: Ja, da bin ich bei dir. Früher, früher bei uns hieß das äh, die New York, Rio, Tokio Strategie <lacht> und, und die war eine Katastrophe, weil das hieß nämlich, die Leute haben angefangen in drei Länder zu gehen, also vielleicht auch nur europäisch, statt New York, Rio, Tokio, aber bevor das Modell überhaupt im Heimatmarkt richtig funktioniert hat. Mhm, genau. Und das Problem dann war nicht, äh, manche hatten genug Geld, das Problem ist nur, während du die Fehler im Heimatmarkt reparierst, baust du ja die Fehler, die du schon gemacht hast, in den neuen Märkten auch schon auf. Und aber sagen wir mal so, ich glaube, let's give them the benefit of the doubt. Ja? Es sind schlaue Gründer, die haben schon was gebaut, nämlich mit Makler, und es sind schlaue Investoren. Wir beide sind beide skeptisch, was die Unit Economics angeht, aber es kann ein Landgrab sein und vielleicht ist das Spiel, reden, vielleicht gucken, sehen wir hier den Beginn der absolut dominierenden europaweiten Apotheke. Des Jahres 2025.
1: Ja, also ich, ich finde den Namen ganz interessant. Also jetzt von allen drei, die du vorhin genannt hast, weil keiner von denen hat das Wort Medikamente oder Apotheke im Namen. Das heißt, da, da, wenn man jetzt mal zum Beispiel wollt oder ähm, wir hatten ja hier auch ähm, Food Panda, das war ja ein bizarrer Name für das, was sie hier angekündigt hatten, aber die wollten ja zum Beispiel auch lokalen Einzelhandel zu dir nach Hause liefern. Und das kann ja natürlich auch sein, dass man hier irgendwann anfängt zu sagen, Kunden lernen, dass, ich sage jetzt mal in dem Fall Made zum Beispiel, Dinge schnell nach Hause liefert von lokalen Läden. Im ersten Schritt von Apotheken, aber vielleicht im zweiten Schritt auch von Drogerien oder von whatever. ja Und man eben so anfängt, die Unit Economics vielleicht hinterher aufzubauen. Bin ich völlig bei dir.
2: Aber genau dann haben wir plötzlich ein viel größeres Wettbewerbsfeld. Ja. Und der Winner-Takes-All-Ansatz wird noch tougher. <lacht> weil ich glaube, Uber zum Beispiel mhm. macht
1: inzwischen mehr Umsatz mit Uber Eats als mit normalen Fahrten. Zeitgleich ist es natürlich toll, wenn du so jemanden angreifst. Das ist ja eine investoren wenn du sagst, das, das Team, dem trauen wir es zu. Ne? Dann, dann da Geld reinzuschütten und zu sagen, äh, wir, wir sehen einen großen Markt und einen großen Wettbewerber, dem können wir was abknapsen. Das ist, finde ich, fast wieder logisch, oder?
2: Ja, genau. Und dann gibt es vielleicht spezial Know-how im Bereich Medikamente. Und dann ist man halt nachher eine wunderbare Akquisition für einen von den Großen, die bis dahin börsennotiert sind oder, oder einfach so Dekakons geworden.
1: Aber es geht hier wahrscheinlich viel um Marke hinterher, glaube ich. Du musstest, glaube ich, in also ist das Gleiche wird im Quick-Commerce-Bereich mit Gorillas, Flink und Getty und so weiter. Du musstest, glaube ich, schaffen, irgendwie einer von Zweien oder einer von Dreien mindestens auf dem Smartphone zu sein und dann im richtigen Moment auch der Erste, auf den man klickt. Ne? So ist es. Und ich glaube tatsächlich, das ist tendenziell eher Winner-Takes-All. Es schließt sich zwar nicht aus, dass
2: es dass es drei oder vier große gibt, aber am Ende, wenn zu viel Wettbewerb ist, das haben wir auch in Deutschland doch gesehen, guck mal, die, die Essensdienste in Deutschland sind voll konsolidiert inzwischen. Weil zu viel Wettbewerb die, geringe, die schon geringen Margen noch stärker vernichtet.
1: Ich hatte neulich den Deutschland, Stefan von Bolt hier im Podcast, der ne, aus Estland. Die, die gehen ja im Prinzip, wir haben ja hier schon mehrfach über das Thema Super App gesprochen, wir beide, ne? Und die gehen ja diesen Ansatz. Und ich glaube, eigentlich gehört so ein Made in so eine Super App rein als Feature. Das ist jetzt für mich also gefühlt kein Standalone Produkt, sondern eher so ein Ding, dass halt irgendwie man bestellt halt auch Medikamente über eine App, aber nicht nicht nur.
2: Das kann gut sein. Wir werden es verfolgen und dann, und dann schauen wir, wo sich das hin entwickelt hat. Aber jetzt erstmal. Du hast noch ein anderes also, Thema, ne? Ja, genau, ich habe ein anderes Thema. Das, ist, das werden wir auch verfolgen, aber das ist, glaube ich, ein Ausblick in eine noch viel fernere Zukunft. Ja. <lacht> aber,
1: ich habe mir die Videos anders, angeguckt, da ist wirklich irre. Ja.
2: ja, genau, aber ist cool. Also, erstmal muss man sagen: Full Disclosure, ich bin ein Investor, der immer schon sehr gerne im Spielebereich investiert hat. Und in dieser Kategorie von Investments meistens Geld verloren. <lacht> <lacht> also insofern, warum habe ich das getan? Weil ich habe 2008, glaube ich, im Economist Welt, äh, die haben immer ihren, ihr, ihr The World in, the next year, ja? in der Vorschau gelesen, das war 2008, glaube ich, dass der weltweite Spielemarkt den weltweiten Filmmarkt überholt. Und dann dachte ich, wow. Und inzwischen hat der Spielemarkt, glaube ich, den Filmmarkt und den Streamingmarkt so ungefähr überholt. Ja? Und das heißt, die Menschen spielen immer schon seit Jahrtausenden und sie werden mehr und mehr spielen. Und was jetzt passiert ist, ist, Portal One ist eine hybride Spieleplattform. Da gehen wir gleich ein bisschen drauf ein. Aber sie haben 60 Millionen bekommen US-Dollar von Tiger Global und wiederum acht Monate nur nach einer 15 millionen Seedrunde. Also wieder so ein Ding, was sich mit hoher Geschwindigkeit quasi selbst überholt. Ähm, aber was machen die? die? Du hast von den Videos gesprochen, die total wacky und, 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 und zukunfts, also einfach futuristisch, aber die machen Hybridspiele. Und das ist eine Kategorie von Unterhaltung, die Spiele und Live-Shows mischt. Das heißt, du musst dir vorstellen, online, du gehst da rein, du kannst über das Handy reingehen, du kannst aber auch über VR-Brille reingehen oder andere Interfaces und spielst, hast ein Spielerlebnis, kannst selbst Arcade-Spiele spielen, spielst aber auch gegen Stars, gegen Showgäste die Stars sind und kannst virtuelle Sachen gewinnen, die echte Belohnungen werden. Was ist das? Das ist, sagen wir mal, die Massenmarktvariante meiner Ansicht nach von Twitch. Also wir reden hier nicht von einem Angebot für Hardcore-Gamer. Ja, wir reden hier von einem Angebot Entertainment für die Massen. Ich glaube, wenn sie die sich durchsetzen, dann muss RTL 2 Angst haben. Ja. Oder vergleichbare Sendungen. Ja, ja, weil die
1: produzieren im laufenden Meter neue Shows, ne? Richtig, richtig. Und in diesen
2: Shows, also man muss ja fast, man ich ja schon ein bisschen an Dystopien erinnert, ne? an alles Huxley, schöne neue Welten oder so. Ja, aber man muss überlegen, diese, diese Menschen sind also drin in diesen in Spielen, zocken dann da irgendwelche Arcade-Games gegen irgendwelche Stars, die dann als Gäste in die Shows reinkommen und können dann Sachen gewinnen. Und man muss sagen, das gibt's schon. In den USA, also weniger sophisticated, aber... Seit Jahren gibt es in den USA, da gab es eine Live-Online-Quiz-Show, die hieß HQ Trivia. Da hast du die App aufs Handy geladen und hast online quasi auch gegen Stars Fragen beantwortet. Mit jeder Frage flogen Leute raus. Und ein richtig hoher Gewinn wurde, ich glaube, das war in den USA zweimal am Tag, wurde auf die verteilt, die nach 15 Fragen noch übrig waren. Und du hattest nur ganz wenig Zeit. Ja? Das heißt, diese... Diese Interaktivität von etwas, was online passiert und dann eben du interagierst, das ist ja wirklich eine, eine Mischung von, darum ist Hybrid genau das richtige Bezeichnung, was da passiert. Und übrigens, auch im langweiligen deutschen ARD gibt es das schon. Aha. Ist das so, ja? Ein, ja? natürlich. Eine meiner Beteiligungen heißt Apps Factory Super Company, die ist eine der führenden app entwicklern in, in Deutschland. Ich glaube, Nummer eins oder zwei Apps, aber auch Software. Und die apps Factory hat zum Beispiel die App geschrieben für das Quiz-Duell vom ARD.
1: Ah, die ist auch super erfolgreich, glaube
2: ich, ne? Super. Und ich meine, das, und das, ist, das ist echt eine softwaremäßige Herausforderung, ähm, dass so viele gleichzeitige Spieler mit der App in dem Augenblick, wo gezockt werden, mitzocken können und so weiter. So Und, und darum sieht man halt, hier, hier siehst du eine Evolution ne, von die ARD, die, die man für angestaubt hält, macht das schon. In den USA gibt es das schon. Und jetzt kommen hier die Norweger und machen es ganz konsequent.
1: Und auf einem anderen Level muss man nochmal dazu sagen: Wir reden jetzt nicht hier über eine einfache, äh, sagen wir mal, eine, eine, eine Linear-TV-begleitende App, sondern das ist ja hier wirklich eine eigen, ein eigenes Event, was hier stattfindet, ne?
2: Absolut. Und sagen wir mal so: Das sind schon auch schon coole Gründer. Ich glaube, das sind, das sind ähm, zwei Brüder, glaube ich. Auf jeden Fall sind es zwei Norweger. Bart, wenn man es ausspricht, Anders Kazin, ja, genau, und sein Bruder, das sind die Co-Founder, und der eine hat schon vor fünf Jahre lang die, die Future Group gegründet, als CEO, und die haben so Real-Time-AR und, und VR-Broadcasts gemacht. Das heißt, die konnten das schon als Broadcast. Das heißt, bisher konnten die Live-Events in spannenden neuen Medien übertragen. Und jetzt gehen sie den nächsten Schritt
1: und holen Interaktivität mit rein. Ich habe so geschmunzelt, weil ich habe heute Morgen im, im Radio einen Bericht gelesen, äh, gehört über das Thema Super Bowl und American Football, weil ähm, es immer schwieriger wird, den Kindern zu erklären, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt vor einem Fernseher sitzen soll. Das kennen die gar nicht mehr. Ja? Also das, was für uns halt normal war früher, ne? das, also das ist halt einfach, das ist verlernt. Also außer jetzt vielleicht bei Twitch und sowas, aber eigentlich ist es verlernt. Und jetzt hier kommt ja quasi genau wieder so ein Phänomen, wo man anfängt und so sagt, da sind Live-Events und da musst du im richtigen Moment dabei sein. Ne?
2: Absolut, aber gleichzeitig, und das ist ja das, wo ich die so also als wirklich Pioniere sehe, die produzieren unheimlich viel davon. Also die kommen aus Norwegen haben jetzt längst ihre US-based Präsenz aufgebaut in Los Angeles, klar, da sind die ganzen Stars und die ganzen Voraussetzungen dafür da, und produzieren im laufenden Band, haben eine strategische Partnerschaft gemacht mit ARI, hier ARI-Kinos bei uns aus München, für Kamera- und Lichttechnologie, um das wirklich auf einem Kinoniveau, also von der Qualität her, zu produzieren. Also die meinen es ernst. Und wenn du siehst, was in den Streaming Wars los ist, ne, das sehen wir ja ständig zwischen Netflix und Disney und wie sie alle heißen dann kommt hier eine neue Entertainment-Kategorie. Und am Ende können alle User gleichzeitig nur einen einzigen Content konsumieren.
1: Total. Ich glaube, darum das wird es noch viel mehr diese Aufmerksamkeitsökonomie jetzt werden, ne? Glaube ich. Da bin ich, bin ich total bei dir. Was, was ich hier spannend finde, das passt irgendwie zum Thema Metaverse und trotzdem hat äh, es ist nicht es ist schon da, ne? Also wir reden jetzt nicht über in fünf Jahren oder in zehn Jahren und über etwas, wo man nicht genau weiß, wie es mal wird, sondern es sind ja eigentlich es basiert auf einer Technologie, die heute schon da ist. Nicht VR, nicht AR, nicht Metaverse, sondern es ist heute schon da eigentlich, ne?
2: Absolut. Ich meine, das ist, und die Jungs produzieren das heute und das geht heute schon. Die App ist in Norwegen live. In USA ist die in der Early User Beta.
1: Ja, ich glaube, die hatten jetzt die ganze Zeit Closed Beta. Das fand ich auch spannend, dass sie sehr viel Geld für eine Closed beta eingesammelt haben. Aber wirklich, wirklich super spannend, ja.
2: Ja, ich bin sehr gespannt und ich freue mich drauf, wenn das hier läuft. Also, ich bin ja auch wirklich, wie gesagt, hin und her gerissen. Ich bin überzeugt, dass dieses Ganze, dieser ganze Spielemarkt immer mehr in andere Kategorien reingeht. Ich bin sicher, in einigen Jahren wird es Spielfilme geben, in denen wir mitspielen können. Ja? Und da wir alle die Hauptrolle haben, haben wollen, wird es irgendwelche anderen Menschen geben, die mitspielen müssen und die Nebenrolle nehmen oder so. Total. Vielleicht. Und die müssen vielleicht dafür bezahlt werden. Das sind dann Jobs, die sich halt auch keiner vorstellen kann. Ja? Aber ich bin überzeugt, dass da sich unglaublich viel entwickelt und die scheinen es technisch toll zu können. Und darum kriegen die, glaube ich, so schnell das Geld.
1: Ja, und auch deswegen fasziniert mich das. Inhaltlich gefällt es mir gar nicht, muss ich dazu sagen, Daniel. Das ist wirklich gar nicht meine Welt. Also mir, mir vorzustellen, dass, dass die Zukunft so aussieht, ist eigentlich nicht mein Ding. Aber ich finde den, den Mechanismus total spannend. Also, ne, also inhaltlich weniger, aber den Mechanismus finde ich, find ich cool. Und da kann man sicherlich erwarten, aber dass noch sehr viel in so einer Richtung passiert. Genau. Und ich finde einfach, das ist,
2: das ist schon anspruchsvolle Technologie, richtig spannend angewendet. Und man muss ja sagen Oft wird halt die spannende Technologie am Anfang in Bereichen eingesetzt, die uns jetzt vielleicht weniger interessieren. Ja? Aber ähm, insgesamt super spannende Entwicklung und eben auch für wirklich anspruchsvolle Technologie. Dann klar, wofür die so viel Geld brauchen. Nochmal im Vergleich zu Made. Ne? Hier wird das Geld meiner Ansicht nach ausgegeben für harte Technologie- und Contentproduktion. Das verstehe ich, warum die so viel brauchen.
1: Ja, und total von Anfang an skaliert. ne? Also das heißt, da, da ist wahrscheinlich auch am Anfang gar kein Platz mehr für andere. ne? So mit, mit was für eine Power die um die Ecke kommen. Wir verlinken das mal. Ich werde da auch mal ein, zwei äh, Videos noch mit, mit reinpacken in die Show Notes, weil das ist wirklich, äh, das muss man sich mal angucken, um zu verstehen, wovon wir hier gerade sprechen, ja. Cool, Daniel. Ja, super spannend. Ja, also war, war ein super cool, waren beides coole Themen, aber das war jetzt wirklich nochmal so ein Blick nach vorne. Da könnten wir jetzt, glaube ich, noch ewig drüber reden, weil es, äh, wir, wir sind ja, glaube ich, gerade wieder mal an so einem Punkt des Paradigmenwechsels. Ne? Da, wir, wir sehen, da kommt eine neue, neue Form des Entertainments und ob die jetzt rein VR und rein Metaverse wird oder solche hybriden äh, Funktion, äh, oder Systeme wie hier das, muss man einfach mal schauen.
2: Absolut, sehe ich genauso. Man muss einfach sehen, was hier passiert und irgendwann kommt halt der Tipping-Point und wir finden uns alle in einer neuen Welt wieder die uns hoffentlich dann gefällt. Genau, wollen wir es hoffen. Daniel, danke, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht. Danke dir, Jan. Bis zum nächsten Mal.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Daniel Wild von Mountain Alliance und damit sind wir durch für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Und ja, nicht vergessen, nachher einzuschalten. Um 13 Uhr geht es hier wirklich weiter mit einem tollen Gespräch zum Thema cybersecurity Niklas Hellmann ist bei uns zu Gast, Gründer und Managing Director von SoSafe und wir sprechen über eine 73 Millionen Dollar Series B, angeführt von Highland. Und es geht, wie gesagt, um das Thema Cybersecurity, ist sehr, sehr spannend und glaube ich sehr relevant für jedes Unternehmen. Und dann um 16 Uhr Moritz Weißbrot, der Gründer und CEO von Alayco. Da sprechen wir, wie gesagt, über den ganzen Fulfillment-Bereich. Eine Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen Dollar. Das solltet ihr euch anhören, wenn ihr im Bereich E-Commerce unterwegs seid, wenn ihr den Bereich Fulfillment irgendwie spannend finden solltet oder wenn ihr wissen wollt, wie man ein schnell wachsendes Unternehmen aufbaut. Also all das hört ihr nachher um 16 Uhr. Und dann morgen, wie gesagt, die große Sondersendung zum Thema Tooltips mit OMR Reviews zehn Gäste aus unserem Podcast nochmal mit ihren Lieblingstools und dann am Sonntag meine liebe Kollegin Annalena Kümpel mit der 60. Ausgabe von Read Only. Da dann zu Gast Anna Werner mit dem Buch Virtuelle Zusammenarbeit, kreativ und inspirierend, Methoden und Tools für besseres Coworking. Also ihr seht schon, ein tolles Programm für die nächsten Tage. Ich hoffe, wir hören uns an der einen oder anderen Stelle wieder. Bis dahin euch erstmal eine wundervolle Zeit und ja, hoffentlich bis nachher, bis morgen, bis übermorgen und wenn nicht, euch schon mal ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin, ciao, ciao.